0: RPGistas de todo o Brasil, aqui é Daniel Gomes e começa mais um Eterno Cast.
1: Olá, olá, sou a Franz, Franz Andrade, é... autora de literatura, voltada para RPG e, por enquanto, é né? É... contista e técnica óptica.
2: Fala, galera, Lucas Andrade falando, hoje aqui é para mais uma gravação com essa convidada nossa sensacional, então aguarda aí que o papo vai ser ótimo.
0: Então é o seguinte, Fran, muito obrigado por aceitar uhum. o nosso convite para participar muito aqui agradeço. do nosso Eterno Cast. seguinte, Fran, eu sei que você é uma autora de, de, de RPG, além de ser é, me, narradora também, né, mestra de RPG. Uhum. Eu queria entender inicialmente, Fran, para a gente começar a falar sobre escrita criativa, eu queria entender um pouco como é que começou a sua relação a relação da Fran com o RPG?
1: Lá em 98, mais ou menos, nessa faixa aí, eu conheci o RPG porque é, foi de uma forma engraçada, até falei da outra vez, né, que tinha, eu ia pra casa de, uma, de um amigo e eles ficavam sentados ao redor da, da mesa lá falando um bocado de abobrinhas e eu ficava super curioso, querendo saber como é, só que não me deixavam jogar, né. E quando finalmente deixaram, foi bem traumático, né? Porque eu fiz um, uma, uma ladina que foi, foi roubada, é, jogada no deserto, e que morreu para um gabiru em cima de um pé de coco, né? Então, início com o RPG não foi muito feliz, não, sabe? O Gabiru é um Aí, rato, né? É, um gabiru é um rato grande. E eu não sei o que diabo tava fazendo em cima de um pé de coco no deserto, mas o narrador devia saber. Meu meu, meu RPG, meu, minha relação com RPG começou aí. Começou muito mal, não gostei. E uhum. quase que virar um hater de RPG, sabe? Mas eu entendi que a culpa estava nisso. Naquelas pessoas ali, naqueles jogadores, no preconceito deles, é que tiveram né, comigo e tal. E acabou que naquele dia em diante eu comecei a narrar RPG, usando uhum. o sistema do, daquele mestre, porque ele, ele tem um sistema próprio, e atrás da ficha dele tinha a mecânica simples dele, e a partir daquilo ali eu comecei a roubar, roubei mesmo, a cara dura, o sistema do rapaz, e foi assim, desde então, eu só narro. Então, for, o, o, a
0: partir daí que você começou a se identificar como escritora, ou foi mais hum, à frente?
1: Não, é... eu acho que eu crio histórias, às vezes que eu me conheço por gente, Uhum. Só que, é claro, não tinha nenhuma pretensão de escrever, né? Coisa do tipo. Eu era aquele tipo, aquela tipo de criança que dava, dava dor em poste, sabe? De tanta tanta coisa que vinha na cabeça. Quando uhum. eu conheci o, o RPG e comecei a narrar, né? Eu percebi que eu tinha que ter um pouco mais de, de conhecimento. Eu, eu queria realmente... Eu sou meio perfeccionista, o que eu não acho muito positivo, para falar a verdade aí eu queria narrar direito eu queria mostrar realmente a minha visão das coisas como deveria ser e tal aí comecei a a, a ler né? já que isso era, quem né, uma boa narrativa exigia uma boa leitura então comecei a ler ler muito e comecei a perceber que a partir dessas leituras eu consegui mais ou menos entender como é que eu podia criar as mesmas as minhas né? aí comecei a escrever é, contos é, é, eu tenho os eu tenho até hoje são aberrantes, por sinal. Uhum. Mas foi assim que eu comecei. Comecei a escrever a partir do RPG. O RPG me ajudou nisso, porque para poder narrar bem, eu comecei a escrever e a ler muito. Foi uhum. assim que mais ou menos comecei a. Aí algumas pessoas liam meus contos e assim, Ó, oh, isso aqui é. Você podia trabalhar mais isso, dá para lançar e tal. Aí fui me aprimorando e assim vai, até hoje. Uns 20 anos de escrita, leitura e narrativa.
0: É muita estrada, Fran. 20 anos é muito estrada.
1: É. Você quer falar alguma coisa,
2: Lucas? Ô, oh, Fran, é... você falou assim que leu muito, que isso te ajudou muito. Tiveram outras autoras, outros autores que te inspiraram, que você pegou muito como base assim nesse começo
1: seu? Oh, sim. Sim, sim. Ah, na verdade, até hoje, eu chamo de são as minhas aspirações, né? É, eu, eu escrevo muito literatura de horror e literatura fantástica de horror então a, a, eu li muito mesmo, li, reli estudei a literatura deles estudei biografias Sheridan Le Fanu a, a, Annie Rice a, Ursula Kallegrin Bram apesar de não ser tão fã também a, ah, eu sou bem, eu acho que eu sou bem estrangeiro. Perceber que eu sou, a minha literatura a, a lida é só mesmo estrangeira. Brasileira mesmo foi só é, Paulo Coelho, e na época eu lia muito Paulo Coelho quando eu tinha meus 14 anos por aí. e Machado de Assis. O resto, literatura estrangeira, e minhas fontes mesmo assim, que eu lia muito era o Lefandu, a Annie Rice. Né? E ah, também aqui que é um autor brasileiro de literatura fantástica. Lia muito, eles são minhas fontes de, de inspiração.
2: Legal, bacana.
1: Perfeito.
0: <risos> e, e eu tenho até uma dúvida, Fran. É, você, você já teve dificuldade em, em leitura? Dificuldade para ler? Ou você sempre gostou, sempre foi uma ávida leitora?
1: Ah, eu me tornei uma ávida leitora meio que a força, porque eu não era muito não, realmente não. Eu não curtia ler, mas como eu eu gostava de criar histórias e queria é, é, narrar bem, né? Eu comecei a ler e acabou que eu gostei e e tive um incentivo de uma pessoa, uma amiga minha que ela era uma, uma grande leitora e ela tinha muitos livros e ela quando viu que eu comecei a querer, ela começou a me emprestar, começou a falar, começamos a discutir muito sobre literatura. Aí eu peguei o gosto, né? E o de gosto virou vício. E agora eu não consigo parar de ler. E eu tenho um costume horrível que eu sou, geralmente eu leio três livros ao mesmo tempo. Aí é vício mesmo. Mas antigamente eu para ler um livro era um ano. Né? Eu, bem, eu sei bem como é isso. Eu sei bem como é isso. Tem que contar que a nossa educação, a nossa escola, não ela não incentiva a leitura, né? Uhum. Ela nos dá a literatura como um castigo. Se você observar, você quando é, você, quando está na, na, na escola, somente na formação, quando ela te mostra a literatura, ela meio que te força mesmo a ler aquilo ali, você é forçado a ler, é forçado a interpretar, e tudo que é forçado, tudo que te é, é, tem aquele tom de castigo, você começa a desgostar. É essa atravessada, né? É por isso que o Brasil não, não lê muito, porque a base não te incentiva. Sim, concordo. Lucas?
2: Fran, e vocês, vocês estavam falando que a, as escolas obrigam a gente a ler. Eu lembro do. O que mais me obrigou foi o pé de laranja Lima. Tive que ler esse livro várias vezes várias Ixi. vezes. E ou, é, hoje em dia você tem novo, novo, é, pode dizer, novos autores autoras que te agregar, agregaram também ao seu conhecimento, coisas que você foi achando Muitos. com o tempo, não só esses. Essa base muitos, que muitos. a gente tem, né, Tolkien, esses outros também, que é a base nossa, mas os autores novos... Sim, Tolkien, li Outros muito. autores novos que foram chegando e você foi assim, não, esse aqui, eu posso pegar isso, isso e isso, que agrega para você, como
1: narradora, como autora, como pessoa... É, eu tenho, eu estou com uma lista imensa de autores novos, somente brasileiros para ler, mas não... não, não não me dei esse prazer da leitura, mas eu tive muitos autores que são novos, mas talvez não sejam tão novos assim, que me agregaram muito, é, somente de sci-fi, que eu ando lendo muito ultimamente, é, é William Gibson, and, ando lendo muito Arthur C. Clarke, ando lendo muito Rasmove, ou seja, não são novos, mas são novos para mim. Aí, ando lendo, o único autor brasileiro no momento de sci-fi que eu li foi o Lucas Mota que eu achei ele muito bom ele tem, ele tem uma pegada muito boa no sci-fi dele que é, é distopia, cyberpunk, gostei muito e autores brasileiros assim que eu estou com uma fila imensa de livros para ler eu estou com o Leonel Caldella estou com a, a Karen Suarelli lá na filazinha de leitura que eu, é, é de um cenário que eu gosto muito que é Tormenta e... E, é, e, tem, e tem um autor que ele é, ele é sueco, que eu tô gostando muito dele, que a pronúncia, acho que a minha pronúncia deve estar errada, com o nome dele, que é, é John Agivide não nome assim, Likiviski, nome assim. Não faço ideia mas, dois, de como sei. Tá? Pois é. E, mas ele é um autor maravilhoso, ele escreveu, já virou até filme, é, Deixa Me Entrar, é, que é um filme de, sobre vampiros, mas um vampiro totalmente diferente, eu gosto muito de escrever literatura vampírica, e ele escreve, ele escreve terror, assim, é um terror que... é um terror mais psicológico, sabe? Ele inverte muitas coisas. Teve um livro de zumbi dele maravilhoso, chamado Mortos Entre Vivos, onde os vivos são mais perigosos que os zumbis, e os zumbis só querem viver. É muito interessante a história. Muito interessante mesmo. Legal, Aí, legal. Tem muito autor Se eu for contar, muito autor novo que eu ando lendo, assim, novo pra mim, né? Mas os, os assim, mais contemporâneos a maioria estão só na fila por enquanto e eu tenho bem uns 15 livros eu acho desse, dos contemporâneos que ainda não me dê ainda a, a, o prazer de lê-los, de conhecê-los nem né, poder comentá-los principalmente brasileiros, que eu estou tentando me voltar para a literatura brasileira porque o, eu sou como é que se diz é, é, muito colonizada Toda a minha literatura estrangeira, basicamente. Aí eu tô tentando me voltar agora a literatura brasileira, já que eu estou querendo me inserir na literatura brasileira também, né? Tenho Sim. que entender onde é que eu estou pisando.
0: E, e Fran, eu, eu gostei da, é. até da, sua, da sua, indicação, a sua indicação do Lucas Motto, por exemplo, que eu não conhecia, que, esse autor é. de, de sci-fi. E eu queria te pedir uma coisa. Eu queria te Diga. pedir uma dica, pode ser até duas dicas, se você tiver, de como melhorar os hábitos de leitura como deixar não sei talvez mais prazeroso mais frequente mas como deixar um hábito de leitura saudável nem sei se saudável a palavra certa mas você se entendeu que, eu acho que sentido. todo
1: hábito de leitura é saudável porque eu uhum. é, tenho um conhecido que sempre fala ah nunca li literatura ruim mas o que é literatura ruim aí você você só vai saber o que, eu acho que o que é ruim né depende muito do da, do que você procura né do que você quer eu, eu digo que se você quer ler bem ler muito lê o que você gosta não importa uhum. se outra pessoa diz que é ruim, se não é, lê, sei lá, lê os, os, os Mais Juvenis, lê Crepúsculo, lê é, Servo dos Ossos, lê esses que esses, é, é Runner, o que as pessoas não consideram literatura mainstream, mas que é literatura de toda forma. Toda literatura agrega, toda literatura ensina, não importa o que seja. Eu uhum. estava lendo recentemente um, um livro que é, o autor, infelizmente, ele, ele, carece, ele carecia de, de, sei lá, muito mais. É, é, muito mais é, é, leitura própria mais treinamento ou talvez uma edição melhor ou uma baita de uma revisão e reescrita mas que mas a, a ideia que ele, que ele tá tentando mostrar não era ruim era muito boa a, 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 a ação a concepção é que foi ruim então o que é que ele quer não eu aprendi alguma coisa toda a literatura grega se você pega uma literatura que te agrada não importando se as pessoas vão dizer se é ruim ou que é, ou se não é, você é datado, se deixa de ser, leia que você vai ler muito, vai ler rápido, se ela te agrada, e você acaba pegando costume. É só você focar. Primeiro foca. É, é, tenta pegar um gênero que te agrada. Tipo, eu comecei muito por horror. Então foi um gênero que me agradou. Eu li muitos autores dentro desse gênero. Agora estou lendo sci-fi e estou lendo é, é, fantasia medieval, eu me foquei. Como eu leio uhum. muito horror, fantasia medieval eu peguei mais as vanilas, né? Ou seja, Tolkien, a, é... Nessa, nesse, nessa pegada toda aí, aí, porque eu peguei os do, de Tormenta, né? porque é, são literaturas vanilas e também, é, fantasia é vanila, e também, é, como é o nome? É, os, os romances de D&D, de A de de Forgotten Helms, de Dragonlance, que é, é, é fantasia medieval bem vanila mesmo, para me uhum. focar, porque quando você foca em alguma coisa, você, você curte isso ali, você começa a ler, vira ávida, e depois acaba encontrando outros estilos, correndo, e, e por aí vai.
0: não Perfeito, Fran, porque eu, eu te perguntei isso porque eu tenho dificuldade de leitura, então hum? são, são poucos livros que eu consigo pegar e consigo ler até o final, e ler rápido, então eu já tenho muita dificuldade, Mas...
1: demora um tempo pra ler. Sim. Eu entendo. E outra coisa também legal é que se você realmente não gosta da leitura, larga ela. Não adianta é ficar sofrendo nela, não. Uhum. Você falando é que...
2: Aqui, então, mangá, assim, entra nessa categoria de leitura?
1: Sim, é leitura, é leitura. Já li muito mangá, não deixou de ser leitura. Lê fanfic, é ler o que você gosta, toda leitura grega. Mesmo que ela não seja uma leitura que seja considerada bem escrita, tua forma alguma informação está sendo passada, Não, é, aí.
2: isso é engraçado, porque eu também chegou, eu tava, eu tinha uma época eu tava igual a você, Fran, eu tava lendo praticamente quase um livro por dia. E hoje, com esse tempo nosso, esse mundo mais corrido e tal, trabalho, escola que seja, eu tô hoje consumindo muito, muito audiobook, e eu tô tô gostando. É, tem alguns que vêm dramatizados e tal. Você também tem um costume de consumir esse tipo de mídia também?
1: eu não, porque ainda não achei nenhum do, de algum livro que eu queira né? ainda não encontrei é, ainda teve um, um audiobook que eu encontrei da, que era da, da é, é, de Terra Mar que é da, da Ursula Guin, mas só que felizmente estava incompleto mas realmente não tenho costume de, de, de ouvir audiobooks, eu tentei esse mas estava incompleto, encontrei alguns dos Seus dos Anéis, mas também incompletos, é chato, você começa e não terminar, é. né e dos seus hum. anéis é um book de 9 horas nossa, fala não, eu tô escutando até
2: o pessoal indicar né, é Canal hum. da Fantasia que é o, o podcast o, o programa deles, que eles estão dramatizando o Senhor dos Anéis, e eu acho que já terminaram nossa, a sociedade é e estão fazendo hum. duas torres então se quiser nossa, eu acho que é uma indicação cara. legal para todo mundo.
0: É, eu tô começando a, a pesquisar sobre audiolivro também para poder começar a, a tentar escutar para ver se melhor, por exemplo, concentração, se eu consigo entender melhor do que lendo. É.
1: Só que para mim é, não dá tão certo o audiolivro por conta da concentração. Eu não eu tenho. Eu não sou boa em me concentrar nas coisas. É por isso que eu leio três livros ao mesmo tempo. Uhum. Eu tenho, se, se eu ficar muito tempo lendo uma coisa, ouvindo uma coisa, assistindo uma coisa, eu, eu fico dispersa. Então, tipo. Eu sempre leio um livro técnico, dois de fantasia. Aí, quando eu vejo que eu não estou mais conseguindo me concentrar naquele, eu pulo para o outro. Aí eu pulo para o outro me, e, e assim vai e nunca me, nunca me atrapalha. Então, tá valendo.
0: Fran, como é que é ser escritor no Brasil?
1: É ser para sempre autor de, de... Como vou dizer, assim, pronto. É, é não ser levado a sério. Uhum. É, é como se você fosse um fiqueiro o resto da vida. Porque na, é, autores brasileiros não são muito levados a sério, para falar a verdade. Você não tem nem como dizer... Você pode se titular autor, mas é difícil dizer que ganha com a sua autoria. Você, é como se você estivesse sempre num hobby eterno, sabe? Você não ganha na literatura brasileira você não ganha. A não ser que você tenha... É, é, nem, nem, nem realmente talento. É ter os QIs certos. É, quem indica, né? Isso, tá na hora é, certa, no lugar certo. Né? Na, isso, exatamente. Porque há muitos autores que são... Que foram lançados. E que, na verdade, a literatura deles... Não, não, é, não é assim a melhor do mundo. Mas eles têm um bom marketing. E eles conseguem viver com isso. Maravilhoso. Mas... É, é, eles são, geralmente são raros são você conta a dedo na maioria das vezes é, a maioria tem que ter um segundo um terceiro emprego e literatura é hobby para mim escrever é um hobby que vira e mexe dá um dinheirinho uhum. mas no geral é um hobby e para não só para mim para milhares de, de autores autores às vezes, autores até até conhecidos bem consagrados mas que não conseguem viver da literatura no Brasil porque no geral o brasileiro não lê né Infelizmente, Sim. brasileiro não lê. Não tem como você ver literatura no Brasil, por enquanto. E os mais famosos acabam tendo que migrar para algum algum outro país para poder viver. O maior autor brasileiro do momento, ele vive na França. Ele escreve primeiro em francês para depois se traduzir para português. Paulo Coelho. Por mais que as pessoas não gostem dele, você não pode negar a, a, a amplitude do, da literatura dele, o quanto ele conseguiu. Vender e, né, e tudo mais. Eu lia Paulo Coelho até meus 18 anos. Hoje em dia eu não leio mais Paulo Coelho, mas não posso negar que ele é, em termos de, de produção, um grande autor. É, uhum. se, é um papel é... muito
0: importante para literatura literato brasileiro. Sim,
1: sim. Inegável. Se eu não me engano. Por mais
2: que hoje eu não conseguiria ler. Se eu não me engano, hum. o, acho que é Diário de um Mago, né? Acho que é esse mesmo. Os livros, foi o livro acho que mais traduzido para várias línguas sim. diferentes. Então, sim, é. O Osso, você falou mesmo, ele teve que sair do Brasil para
1: ter o reconhecimento dos brasileiros, ou pensar desse jeito? E, e, nem, e ele nem é tão, re... tão reconhecido aqui, porque tem um. um, tem um, um é, é, parece que virou, virou moda é, ser hater com quem é famoso, né? Então, tem um grande hater em cima de Paulo Coelho. Ah, ele escreve mal, não sei do que lá, blá, 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 blá". E eu acho que quem fala a maioria não leram. Eu tenho 20 livros do Paulo Coelho, eu li até os 18 anos. Hoje eu leria, não leria porque já não, me, já não cabe mais dentro das da, da, da minhas formações. Mas ele fez parte e me ensinou muito. Então, se você lê, tira alguma coisa de lá. E se uhum. ele conseguiu escrever de forma tão universal ao ponto de ser é, é, traduzido para foram 150 países diferentes, ele tem Foi muita coisa para mostrar. Então, uhum. então infelizmente, quem, quem começa a escrever muito no Brasil e consegue fazer sucesso, começa a receber haters.
0: Sim, sim. E, e Fran, hum. é, sobre as suas obras, como é que foi hum. para você escrever a, a Relíquia do Vale do Trovão? Vale, vale do Trovão, da... na verdade, né?
1: É, a Relíquia do Vale do Trovão foi bem legal. Foi um convite que eu recebi da, da Redbox, especificamente de, de da Elisa Guimarães, que é, é coautora comigo no, na Relíquia do Vale do Trovão, e de Dan Ramos. É que, como eu falava antes, eu escrevia. Eu escrevi aqueles materiais de fã para fã, aí viram que havia qualidade do material e tal, e me perguntaram se eu queria escrever uma aventura sendo coautora com um grupo de outras mulheres, que eram três mulheres que iam escrever uma aventura, mas a não deu certo como eles queriam escrever, é porque parece que deu deu algum atrito entre a, as ideias das, da, da, das, de algumas das meninas e a, o projeto foi encerrado aí quando o projeto foi encerrado, eu conversando com a Elisa, aí eu disse, olha a minha parte do projeto, que eu tinha que cada um ia fazer uma parte, né é o cenário, só que dentro desse cenário eu já tenho uma história, porque era um cenário que eu narrava, o Vale do Trovão um cenário que eu narrava, aí eu mostrei para ela o projeto, vamos entrar, aí foi assim que começou, foi bem legal, foi a primeira vez que eu escrevi alguma coisa é, é, autoral para RPG, e vendável. Foi um processo que até demorou mais do que deveria, porque eu corria atrás de alguns livros que me ensinassem como escrever aventuras. Uhum. Porque eu, eu todos os meus anos narrando, eu, escrevia, eu não escrevia aventuras, eu colocava tópicos e o resto era totalmente no improviso. Eu adoro escrever no, é, trabalhar no improviso porque me ajudava com narrativas, me ajudava com a escrita, me ajudava... A, era Cada narrativa minha era praticamente um brainstorming, é, é automático com todos os meus jogadores, eu aprendia muito, escrevia muito depois disso. Então eu tive que aprender a, norma, a normatizar a minha escrita para poder escrever essa aventura. Então ela, ela foi muito importante pra mim porque ela foi minha primeira e a que me ensinou a, a escrever. A escrever é. aventuras voltadas para RPG.
0: Meio que você pegava um improviso que você criava nas aventuras e depois escrevia eles, apesar o que aconteceu. Isso. Isso. Perfeito, perfeito. E, o, e qual que é o peso dessa obra pra você? No, no, no teu
1: assim mais pessoal muito porque é uma foi um cenário meu sendo sendo é escrito né e sendo passado para outros jogadores que eu nunca pensei que uma, uma obra minha ainda mais um, que era só feita para jogar e me divertir e que a galera ia curtir né que eu poderia lançar e que realmente a, a, as pessoas que leram é, foram pro meu inbox falaram elogiaram foi muito legal e também porque ela... É, eu achei legal porque foi a, a minha junção do, do, de que eu, do, da minha literatura de, de horror, que eu gostava muito de ler, e do das que eu estava falando recentemente, que era fantasia. que é, Foi a primeira vez que eu fiz uma junção que eu achei muito legal, que eu juntei o horror, o Lovecraftiano, com fantasia medieval, que eu, era coisa que eu fazia só mais em mesa e tal, achava que a galera não ia gostar, e não flopou, né? Então maravilha
0: perfeito né melhores cenários
1: uhum.
0: ah ótimo Fran você tem algum outro trabalho que
1: você gostaria de falar a respeito do trabalho seu é, assim no momento além do do releituar o trovão que pelo que eu soube ela está indo muito bem e que foi foi ela é uma aventura que é, recebeu até prêmio né além dela tem Vikings que é Senhores da Guerra Vix, também lançado pela Redbox, antiga Redbox, agora Burou, né? E que foi eu fui coautora, o autor foi Aquiles Fraga, foi um material, um material é, mais voltado para um RPG mais é, centrado no, no, na realidade, sabe? No Mais histórico. Uhum. E que eu gostei muito de, de, de fazer parte desse projeto, como Aquiles Fraga. E para além desses... Novos vindo aí, né, Que já, tem do, já tenho dois livros é, escritos para um projeto do Tormenta, do Tormenta 20, né? Que é a iniciativa Tormenta. E mais outros dois que eu ainda estão em produção. Basicamente isso. Segredistado? Oi? Esses outros é. estão em produção de Segredistado ainda. São aventuras. Uhum. São aventuras.
2: Então podemos esperar muitas coisas boas, ótimas, né, vindo da Fran ainda. Eu não sei, espero que seja, né.
1: São eu, essas acho, aventuras... eu acho que vai
0: ser assim, acho que vai ser excelente.
1: Eu não tenho dúvida não, mas... Ou <risos> pra Tormenta serão bestiários, mas com o diferencial de que eles são, eles são em prosa. São bestiários em prosa. E já a aventura que virão depois será meio que um, um, uma utilização do bestiário
0: perfeito perfeito e Fran diz já que a gente está contemplando o, o, o cenário de RPG não só suas obras né, mas também sua experiência Qual que é a sua expectativa para o futuro do RPG no Brasil seja de sistema seja de criação de história seja do que for no contexto geral que que você acha Ger
1: geralmente eu sou bem pessimista <risos> muito pessimista mas para o cenário brasileiro, eu acho que eu vou ter que ser um pouquinho otimista, ou até bastante, para falar a verdade, está crescendo muito. É, por aquilo que parece esse tempo, esse ato do, do RPG, do quinta edição, vir para cá para o Brasil, ele serviu muito para enriquecer o, o, o RPG brasileiro, porque agora, ele, agora chegou, ele agora foi lançado oficialmente, né mas não teve todo aquele alarde que teria se tivesse sido lançado no ano de, do, do lançamento mesmo dele. Só e eu achei legal esse atraso dele porque ele enriqueceu. Muitos RPGs novos foram lançados, outros querendo é, preencher a, a lacuna que existiu, é, muitas editoras vieram à luz, né? E se continuar como está, ainda mais com os F6 sendo tão bem sucedidos hoje em dia, alguns, né? Chegando aí a, a casa dos dois milhões. Eu acho que nós temos um bom futuro sim. Se as pessoas continuarem acreditando no RPG brasileiro Continuarem incentivando sim. Continuarem comprando né, E é, tendo o RPG o, o estrangeiro Mais como Ou segunda opção Ou não sendo, não sendo tão assim é, é, Xenofóbicos com a própria literatura brasileira Com o próprio RPG brasileiro A gente tem um futuro legal por aí
0: assim ah, esperamos né o meu sonho é justamente ver é, 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 o RPG do Brasil crescer de uma forma assim é, tão grande quanto do, dos lugares lá de fora dos, dos gringos sabe
1: é e... tem chance mas vai depender da gente né do, do quanto vamos se, de quanto vamos é, 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 nos empenhar trabalhar junto com os autores. Eu não nem com editoras, é com autores mesmo. Sim, sim, sim. Embora Brasil vão ler mais, é, tem que ser é, essa campanha. Vão
2: parar de... <risos> parar de uhum. meme na internet e vão ler, gente. Não, mas
1: <risos> o problema do Brasil é esse, né? Nós somos memes andantes. É o trágico então, e o cômico junto, né?
2: né? É, é igual isso. Um, um caso engraçado, não desmerecendo o autor e tal, mas nós estamos jogando com o Henrique, com um, um narrador Nossa Eternales, a bandeira do elefante da arara, se já chegou a... a...
1: Não, eu, sou, eu tenho curiosidade em ler esse trabalho, mas o que eu sei que o, o autor ele não é brasileiro, né? Isso, isso que
2: eu ia comentar. É, poderia ter tido um, um brasileiro, uma brasileira, interessado um pouquinho, principalmente no nosso folclore, que é tão pouco explorado, igual teve essa, essa, essa série há pouco tempo, A Cidade Visível, que sim. aborda também o nosso folclore. sim. sim. Nossa cultura, nosso, nossas regiões, nosso povo é tão rico que poderíamos ter mais coisas de RPG de, de, na nossa terra. Mas aí você pega o trabalho da Badeira do elefante da Arara, é um trabalho sensacional. Eu acompanhei uma aventura do Henrique, ele estava narrando, uhum. ele fiquei de espectador e agora eu tô, estou jogando com ele. É um, é, um, é um cenário fascinante, é muito bom de jogar, mas... Poderia ter vindo da nossa terrinha, né, mas tá bom. Poderia.
1: Veio, né, Para falar a verdade, mas fez um arco. Passou por um autor estrangeiro para vir para cá de novo. É. É, agora você vê. Não quer dizer que não houveram outros autores que tentaram lançar é, um RPG com temática da, da, do folclore brasileiro. houveram, sim. É que eles não tiveram oportunidades ou não foram levados a sérios. Exatamente porque era autor brasileiro escrevendo sobre o Brasil. Isso. Exato. Entendeu? E, Aí nem sério. E, é, e, se, série.
0: e é, é, é quase que um pouco daquela
1: síndrome de vira-lata também, né? É sim, é sim. É um síndrome de vira-lata, sim. Aí você valoriza o. Estamos valorizando o folclore brasileiro a partir do, do olhar de um estrangeiro. Exato.
2: Não, eu, 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 eu vejo isso muito também, não só no RPG, como em jogo, principalmente. Tanto o jogo de autor brasileiro. Eu não vou lembrar agora qual é o nome do jogo. Acho que é o Hellblade. É Acho que é um jogo assim, um jogo indie, se eu não me engano, e teve que ser lançado fora do Brasil para poder voltar para cá para ser sucesso.
1: Sim, mas acontece muito, é engraçado isso, de você ter que ser validado fora da tua área para quando você voltar você ser aceito. Acontece muito na música, acontece muito na literatura, acontece em tudo quanto é lugar. Sim. É. E,
0: até aproveitando que você falou sobre a Cidade Visível, Lucas, eu até comecei a ver a série. Eu comecei não, também. Não acho de ser que me prende muito, eu acho meio um pouco estranho, o, a, o, o jeito de dinâmica que ela tem eu acho um pouco estranho, mas eu gostei muito do conteúdo fol folclórico, sabe? Eu achei muito foda, tanto que me chamou a atenção foi isso. Foi, não, que eu quero ver porque eu quero entender como é que o pessoal tá retratando o folclore. Eu achei muito legal as, as representações, sabe? Só acho que o estilo da série não me pegou muito ainda. Eu tô tentando ver, mas não tá, não tá indo muito não, sabe?
1: Eu também até agora tô no segundo capítulo. Eu começo a assistir cara.
2: também eu assisto, eu Começo a assistir e tem que terminar ele Mas a ideia me chamou atenção pra caramba sim,
1: que, é Querendo
2: real. ou não você, Acho que a Fran não vai concordar comigo Nós estamos tão acostumados Com o estilo narrativo O estilo de produção de fora sim. Quando chega pra gente E fala assim, será que é bom? Será que vai dar certo? E tá tão acostumado já com o jeito Das, das coisas serem feitas que quando chega para a gente fala, tá, não me agrada, não é muito daquilo que eu estou acostumado, estou fazendo aspas aqui, estou acostumado a ver, mas. Quem sabe vai, mas vai. Mas é, o, é, o legal é, é, igual o Daniel fala, mesmo que não seja sua. Sim, sua, seu foco, mas dá uma oportunidade que vai que te agrada mais para frente, o, e a série embala. Um é é a
1: tendência assim. da desvalorização, né? só porque você vê que é um produto brasileiro atores brasileiros, alguns são autores de novelas, você já pensa logo na interpretação deles via novelesca né? uhum. aí já pensa uhum. nisso aí, não quer dar a chance, aí você vê é, essa é Cidade Invisível e vê, sei lá um foi até meu caso tinha Cidade Invisível e tinha um K-drama aí eu fiquei indeciso que eu ia ver aí o K-drama para mim é, é uma produção totalmente diferente, que ainda não tenho não tenho muita, muita é, é, experiência com ele eu fui ver o K-drama Aí acabou que Cidade Invisível só fui deixar por, só fui assistir depois que terminei o que drama. Gostei dos primeiros dois episódios que eu vi, tem algumas problemáticas na narrativa, é, é, mas no geral eu gostei porque não é uma novela, não tem estética de novela, como eu fiquei pensando que teria, ou seja, meu preconceito, né, que já é o, o, o preconcebido mesmo, de achar que aquilo ia ser uma novela, extensão de alguma novela, não aconteceu, que eu achei muito legal isso. Então no segundo, acho que eu vou gostar do resto. Agora tem alguns problemas na narrativa, mas a, o trabalho no total é muito bom. Sim, sim, é um trabalho bem, bem executado mesmo. É uma coisa sim, bem feita, isso é
0: verdade. Para mim, como mestre. Eu, eu sempre quero que o jogador fique imerso, então eu quero que o jogador sinta, eu quero que ele seja surpreendido, eu quero que o, o jogador, ele traga, aflora as emoções jogando um RPG, então como é que a gente faz para o um jogador ficar mais imerso?
1: Então acho que depende muito, então depende muito do, do que você acabou da expectativa, a uhum. expectativa para a sua narrativa, se você quer só diversão, então você só quer só é, comunicar e aceitar a comunicação do outro, se você quer só criar uma história e fazer todo mundo rir, ou rir junto, tá? Uhum. Não precisa fazer nada, só ler o livro básico, ler a, alguma coisa que seja, que seja referência e pronto, agora, e pronto, tá feito. Agora, se você fala assim, narrativa no sentido de você querer, de repente, é, é, criar alguma experiência semelhante a, 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 de repente, um teatro, um cinema, ou a uma a uma, é, uma espécie de, de literatura compartilhada, aí você vai ter que ler muito. Sim, ler obras sim. que te ensinem, é, ler obras que de repente sejam é, indicadas para produção de cinema, talvez até produções literárias, como é, é, oficinas literárias, obras que, que de repente te ensinem a, a, a trabalhar técnicas, não, não só é, técnicas... É, é, de interpretação, de narrativas de e por aí vai, né? Ou seja, alguma coisa que meio que te profissionaliza, com bastante aspas aí, não precisa ser realmente profissional no na arte de narrativa. Uhum. Né? Então, se você, você pode melhorar dessa forma, não só você como jogador, não só quanto narrador como jogador, né? Que jogador também, ele tem suas obrigações dentro de uma mesa, todo mundo acha que não, mas se você, eu mesmo tenho dois tipos de narrativas, a que eu quero só me divertir Uhum. Que geralmente é, é tipo, narro, eu gosto na narrar 3GT, então Tormenta é 3GT eu amo. Tormenta é 3GT, no Tormenta eu só gosto de 3GT mesmo. Então geralmente, tipo, a gente começa a rir e termina rindo. E o objetivo ali é só rir. Tem uma história, tem tem todo um arco, tem toda uma situação, mas a gente ri o dia todo. E eu percebo que que uh, ali eu estou fazendo bem meu papel, entendeu? Eu estou fazendo todo mundo rir, tão maravilhoso. E, só que quando eu narrava Vampiro, a Máscara, Um Apocalipse, eu queria ser uma coisa mais tipo cineasta. Então eu, li, então eu lia muito livro de, de, sobre cinema, sobre literatura <risos> e tal, e trabalhava tudo aquilo ali quando eu estava criando um roteiro. Então era um filme para mim. Então era o diretor, era bem profissional, era bem tal, e eu via que era ali que eu me divertia daquela forma também. Mas que sempre foda. dependendo de, de, de cada um, de cada grupo. Então eu acho que como ser melhor na narrativa ou no RPG depende muito da, do teu grupo, do jogo que você quer narrar, da proposta do, do, do jogo e das interações com os jogadores, né? O que é aceito e o que não é aceito. Uhum, Acho que é então basicamente per
0: isso. Perfeito, Fran. Esses dois exemplos do 3 e do Vampiro também tangibilizou muito bem, sabe? O, a ideia, sabe? As diferenças, né? Sim, exatamente. Fran, tamo, a gente tá se aproximando do final. Seguinte. Uhum. A gente chega nas partes de, de conclusões. Então, de tudo que uhum. a gente falou aqui, desde a sua relação inicial, é, o seu trabalho como escritora, o que, o que, que você espera, o que, que a Fran espera para o futuro?
1: Eu espero, sinceramente, que haja mais incentivo para a produção literária brasileira. Quando eu falo literária, é tudo. Até RPG. RPG também é literatura. É um tipo de literatura. Então, eu espero que haja incentivo não só... É, é, somente governamental uhum. né? o, o, o governo Somente o governo atual Sem querer cutucar nada Mas né, ele não incentiva nada Nem ninguém Então eu espero que nos governos Posteriores Haja maior incentivo à literatura maior incentivo à produção brasileira como um todo As editoras né, Também brasileiras elas, elas consigam de repente crescer mais né de alguma forma e que para crescer não precisa ser vendidas para editoras estrangeiras como infelizmente anda acontecendo sim 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 né é assim temos um futuro no, pelo menos na literatura é, brasileira e no RPG que aparenta ser brilhante se não houver de repente nenhum acidente na curva eu <risos> espero que, que ser é, esperamos que não eu espero que seja um futuro bem brilhante, melhor que eu tô falando, eu tô tentando largar meu pessimismo de lado, né, para tentar é, é, ser positiva. Eu acho que temos muita coisa boa para vir, muita coisa boa que, que pode, de repente, aparecer e... Eu sou crescer. um pouco pessimista e, também, então para mim eu também é um exercício eu, é minha, pensar eu leio, positivo. Eu, sou, eu leio filosofia, eu trabalho filosofia, eu só leio filosofias pessimistas na maioria das vezes. Uhum. Ô, ô Fran, Oi. você falando um pouquinho em futuro
2: é, você acha que entra um pouquinho na sua conclusão, esse boom que nós tivemos do, do vou, vou citar nomes do RPG de RPG que teve de cultura hum. ele não pode ser muito benéfico pro, nosso, pro futuro do RPG no Brasil o, o RP... boom que ele teve, a visualização que ele teve. O RPG qual? O Call of Cultura. o Nerdcast de Call of Cultura ah, que teve sim. o último, agora que que foi essa coisa estrondosa de, de, de
1: visualização? Olha, assim, não sei te dizer, eu talvez... É, eu vi mais ou menos esse, esse evento, não acompanhei tanto, mas, assim, infelizmente ali é um, é um nicho à parte. Estamos falando de uma editora junto a um grupo que já eram grandes, né? Uma editora que está muito popular, o que aconteceu com eles, não quer, infelizmente, não quer dizer que vai ser replicado em outras editoras. Uhum. Porque eles trabalharam muito a questão de engajamento do, do pessoal. Eles trabalharam muito a questão do, do... O marketing deles é mais em cima do engajamento do que do produto em si. Então, é claro que o produto vai vender porque estamos falando de um... De um que está mega saturado, mas que o povo ainda curte, que é, é, é a literatura do, do Lovecraft. Mas o engajamento ali maior, para dar todo aquele boom, todas aquele, aquele, aquelas cifras né, de, de 4 milhões e tal, foi mais em cima do, da, do, que, do que estava se mostrando, mais em cima do que estava se mostrando, que realmente o, o, o material em si. Foi um marketing em cima da... da, da... Como posso dizer, para não parecer estranho? Eu, 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 Como... eu acho que é eu, eu mais um marketing por causa dos isso. criadores do que Sim, um isso produto. é um marca de cima da criação não do criador e não da criatura exato entendeu exato. o que o vendeu é ali, mais forte qualquer produto isso hum. o que vendeu ali foi não foram não foi o produto em si foi quem estava vendendo realmente a maioria do, do que foi vendido eu se quem comprou se for se for chegar realmente a ler o produto vai ser sei lá daqui a uns um, dois três anos que você tem interesse eles querem só participar daquilo que foram chamados foram engajados
0: são, são fãs, então, né? Fãs isso. primeiramente do, 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 dos autores, né? E não isso, do, então eu não,
1: vejo, eu não vejo muito isso que aconteceu como algo que vá se replicar em outras editoras tão facilmente. Sim. Entendeu? Se se replicar, provavelmente vai ser com eles mesmo. Isso. Isso. E sempre, sempre não acrescente, entendeu? Sim. Exatamente. Exatamente. É. Entendi.
2: entendi.
0: Eu, eu acho que atrai mais pro holofote o RPG só como um termo mesmo. Mas, igual você falou, Fran, não, eu, não, eu não acho que isso vai se replicar para outras editoras, outros autores. Assim, não, é... porque, infelizmente, não nessa possibilidade. É, uma,
1: é uma questão de marketing mesmo, de, de trabalhar, de trabalhar o... a, a não a venda do produto, como disse antes, né?
0: O produto é, quem, vem depois. Quem sabe, nos né, anos, com bastante otimismo, às vezes acontece, né?
1: Ah, acontece. É, isso é, é que essa editora... a a verdade é que a, essas editoras e os produtores que fizeram isso, eles souberam entender o mercado. Sim. A verdade sim, é sim. essa. As Tem toda editores, a estratégia né, envolvida também. Isso. Eles souberam entender o mercado e, e perceberam que é um mercado de K-Idol, sabe? Quase como na Coreia. Você precisa encantar uhum. as pessoas. Às vezes, o, e o produto só vem depois. O primeiro vem o encantamento. Sim.
0: Talvez você do, não se, precisa precisa isso tenha sentido.
1: Sim, sim hum. tá. É, de repente a gente consegue tirar uma lição
0: disso. Pra quem uhum. sabe no futuro conseguir fazer algo parecido, ou algo que tem que ser... Gente... Fra... Se for uma fração, já tá ótimo. Pô, oh, com
1: certeza. Tá
0: perfeito. Fran, acho que é isso, então. A gente encerra por aqui, Fran. Eu agradeço de coração você ter aceitado o nosso convite e participado aqui do, do, do nosso episódio.
1: Ah, eu que agradeço. Se quiserem me chamar, sentam-se à vontade. Tem muita coisa pra falar de literatura, construção literária e livros sobre o tema. E assim vai.
2: Ó, oh, galera... É, hoje foi, foi show de bota tá com a Fran é, quem ainda não conhece o trabalho dela procura saber porque ah, todas as obras dela são muito boas quem quer começar a jogar e curtir esse tema dela medieval, terror procura saber sobre a Relíquia do Vale Trovão que é um ótimo, uma ótima aventura e agradecer demais a Fran por ter estado aqui com a gente hoje e quero gravar outras vezes com ela.
0: Fran, se o pessoal Oi. quiser encontrar suas obras, quiser te seguir no Instagram, como é que faz?
1: A Instagram tá como Franz Andrade mesmo, Franz Andrade. No Facebook também, Franz Andrade. Franz com Z, é, né? É, Franz com Z. Isso. E a Relíquia do Vale do Trovão, Franz Andrade, Elisa Guimarães, está na Burô Brasil, no site da Burô, assim como. Ah, os senhores da guerra vikings, é né, pode ser comprada lá e logo em breve, que eu não posso citar o nome da editora por enquanto, terão novos trabalhos.
0: Perfeito. Então a gente está ansioso para chegar a esses trabalhos logo. Idem. Seguinte,
1: frá. Então finalizamos Oi. aqui. Eu
0: agradeço todo mundo está escutando a gente até aqui. Espero que tenha tirado bastante proveito do episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio.